0: This is Snake. Colonel, can you hear me? Loud and clear. Detonadocast começando mais um episódio. Eu sou o Rodrigo Ferro e estou aqui com André Dias.
1: E, pessoal, vamos falar daquele jogo hoje em que tu pode ser um samurai, um fantasma, mas se tu for um samurai, a história não vai fazer nenhum sentido.
0: E Rodrigo Galho?
2: Entrando já no clima do jogo, eu queria falar um negócio. Se lhe derem um segundo... Qualquer um pode desistir e fugir. Então apenas continue andando. É a música do D Digimon.
1: <risos> <risos> Eu pensando que era tipo um provérbio japonês, um bagulho super sério, tá ligado?
0: Pô, mas o Digimon é sério, pô. É, só não. É pô, tá louco? Mas é tá bom, música. né? Vai falar mal de Digimon assim agora. É isso.
1: Pode ser até sério, mas não é bom.
0: E é nesse clima que a gente começa nosso episódio. <risos> Antes de começar esse episódio, como já é de praxe, gostaria apenas de lembrá-los das nossas redes sociais, Instagram e Twitter, DetonadoCast, vocês podem nos encontrar lá, nos sigam para ficar a par das novidades. Também estamos na Twitch, twitch.tv DetonadoCast, nos sigam lá também, em a gente tá fazendo lives e outras coisas, que é bem legal, a gente vai divulgando ali. E só para lembrá-los que os nossos episódios saem todas as quartas-feiras no Spotify em todos os agregadores de podcast disponíveis. No episódio de hoje então, vamos falar sobre Ghost of Tsushima. Jogo aí lançado recentemente para a PlayStation 4, que ficou aí com o posto de ser o último exclusivo de PlayStation 4, né? A PlayStation 4 aí que nos deu grandes e ótimos jogos durante essa geração, fechando aí com Ghost of Tsushima, mais ou menos ali um mês depois de The Last of Us Part 2. O Ghost of Tsushima foi desenvolvido pela Sucker Punch desenvolvedora aí bem conhecida por conta da série Infamous, né? Então já faz um tempo aí que ela trabalha para jogos exclusivos de...
1: Bem famosa pela série Infamous, né?
2: <risos> começou.
0: A gente já começou com as piadas boas desde o início já e não foi o galho, então hoje o episódio Vamos vai, lá. Ser, vai ser massa pra caralho. <risos> Situado em 1274, na ilha de Tsushima, em Ghost of Tsushima, o jogador joga com Jin Sakai durante a primeira invasão mongol do Japão. Nesse período, aí, Jin vai tentar dominar um novo estilo de luta, que é o caminho do fantasma, o caminho do Ghost, para derrotar aí as, essas forças mongóis e lutar aí pela independência e a liberdade do Japão. Como eu tive pouca oportunidade de jogar o jogo, acabei jogando aí basicamente umas duas horas só, hoje eu vou ficar mais aí como ouvinte, espectador do episódio. Mas queria começar contigo então, André, que chegou a terminar o jogo e jogar ele por inteiro. Quais são as suas impressões sobre Ghost of Tsushima?
1: Vamos lá. Então, Ghost, ele é, ele é um jogo que tem uma estrutura de mundo aberto, né? Então ele segue bem... Aquele boilerplate que a gente já conhece, né? Tem um iniciozinho ali meio linear até que tu é colocado no livre, né? Para es explorar esse mundo de Tsushima. E tu tem a opção de seguir pelas missões principais, pelas missões secundárias, pelos colecionáveis. E o jogo ele faz um papel muito bom nisso, né? porque primeiramente pela, uh, pelo impacto visual que é a ilha. Porque ela é muito bonita, eles usam muitos de partículas, de folhas, das árvores, das vegetações. Porque era um cenário bem vazio até, né? Se parar pra pensar, né? Eram poucos povoados, poucas cidades ali. Era mais um cenário natural e eu acho que o que mais chama atenção, assim, de primeiro no jogo é essa questão da, do, da paisagem e da qualidade visual nesse caso. Em contrapartida, né? Já seguindo falando aí da parte visual. O, os modelos dos personagens que a é outra coisa que está no boilerplate né de jogo de mundo aberto como geralmente tem muitos NPCs muitos personagens para fazer tu não consegue ter a mesma qualidade gráfica e de motion capture e de tudo do que um, um jogo linear e tu vê que até as questões de cutscenes e tudo geralmente nesse tipo de jogo são adaptadas para não ter muita movimentação não ter muita coisa tu vê que o jogo já sofre um pouco assim nas expressões né? o rosto dos personagens a movimentação deles nas cutscenes, né? Já não é a mesma coisa que 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 a qualidade visual distor um pouco da qualidade visual do mundo isso si, que é muito bonito.
2: É o de acordo com o que o André falou assim as expressões faciais é tipo o Jin Sakai ele é o cigano Igor dos games. Tá ligado? <risos> tipo... <risos> ele ele não tem ele não tem atuação nenhuma.
1: <risos> Melhor comparação cara. <risos> é tu vê que ao Poucos personagens têm um pouquinho mais de atuação, mas não é aquela coisa, não é a... A gente até estava comentando no último episódio aquela questão de tu ver o olhar do personagem como a fazer Last of Us e entender as emoções dele.
0: É que a gente tem que esquecer que o The Last of Us existe. <risos> pois é. A gente vai ficar triste com o resto.
1: É, eu acho que não é algo, como eu falei, é algo mais do que tá no boilerplate ali dos jogos de sandbox, né? Que tu não consegue ter o mesmo detalhamento tirando, sei lá, Red Dead 2, que eu acho que é a exceção da exceção. Não consegue ter o mesmo detalhamento de, de pessoas uh, do que tu tem um jogo mais contido, né? Mais
0: linear. Esse nível aí só é, só é atingido na base da escravidão, né? <risos> ah, é. Não, não tem só no crunch. Consegue... É, no CLT tu não consegue aquele nível ali. Que horror, Não tem cara. como.
2: É, não, é que o Ghost of Tsushima é demais. É demais. O Jin é o pior de todos. Não sei se é quando vem até a culpa do ator, mas, cara, ele não tem uma expressão no rosto parece estar tá falando com uma máscara
0: sabe o que que me lembrou o que que me lembrou o Ghost of Stima um, na minha pouca experiência jogando ali como eu disse eu joguei mais a joguei só a parte linear ali né acho que só primeiras duas horas três horas não sei um, foram duas coisas que nessa parte assim de, de motion capture barra cutscene assim que me deixou bem que eu não, não curti muito assim foi a questão do corte para as cutscenes né que é sempre um corte muito brusco assim às vezes, tu nem espera que tu já chegou no, no, no waypoint ali e o troço já, já altera em um segundo, assim, já tatua de frente pro cara conversando, assim, sabe? Do nada, assim, Sim. totalmente inesperado. Eu acho que poderia ter sido uma coisa mais suave, mesmo sendo um mundo aberto. Ou então, deixar um waypoint mais específico e, e ter um corte mais suave, assim, sabe? Um fade, uma coisa. Como é mesmo nos jogos da Rockstar, sabe? Tu chega ali e ele entra na missão, realmente. Era uns cortes meio bruscos, assim.
1: É, salvo algumas exceções que eu vou falar depois, eu acho que isso aí é a minha maior crítica visual pro jogo, porque ele tem uma paisagem tão boa que podia ser muito mais aproveitada, principalmente nesses cortes, né, usar câmera, iluminação, que já é boa no jogo, a questão do, do paisagismo ali, e também é, quebrar um pouco dessa coisa que a gente tem sempre, que é um personagem diferente do outro falando, né. Eu acho que, cara, isso aí já saturou o jogo de mundo aberto.
0: Sabe o que, que me lembrou isso aí? Me lembrou Mass Effect. É,
2: vai. Os
0: dois, os dois lá, idiota olhando um pro outro. Sim. E aí fica esperando a resposta. O André vai dia o Orison Zero Dawn, então. Sim, eu ia falar também, me lembra cara, um pouco do... do é Harley.
2: 150 horas de um cara da frente da outra
1: conversa. Não, não é... é. Um, eu acho que não é um problema, mas eu acho que nesse jogo... Porque eu entendo a limitação, por ser jogo de mundo aberto, tu tem muitas outras coisas pra, pra desenvolver, né? Mas eu acho que nesse jogo eles podiam ter usado a paisagem, que é muito bonita, pra quebrar um pouco disso, entendeu? Usar uma câmera ali em volta dos personagens, entendeu? Por mais que eles estivessem parados. E tem momentos, que eu vou falar depois quando a gente entrar mais na história, em que ele consegue fazer isso, entendeu? Só que eu acho que foram pouquíssimos momentos pro tamanho do jogo, entendeu? Sei lá, foi 5% Sim. das e Daqui a
2: pouco também é coisa dos atores, né? Porque, tipo, o inimigo lá, o... Khan. Kot o Kotuka Kotun -kan. O Kotun <risos> <risos> Ele... Cara, a expressão dele é muito boa, assim. Dá pra te ver, assim, que até o, mo o motion dele é muito bom. E do Lord Shimura também, que é o tio do, do Jim, é bem boa a captação de movimento, assim. Só que o Jim, cara, o Jim parece uma pedra,
1: falando. É, mas eu acho que sem um motion bom, eles poderiam ter explorado essa parte do, do resto. Só não filmar na cara quando ele tá falando. É, é tipo isso, tá ligado? Tu usa outros subterfúgios ali, né? um negócio meio de cinema... Mas tu consegue, e tu tem muito mais liberdade de câmera dentro do videogame do que num cinema, tá ligado? E isso eu acho que já fica bem claro ali no início da história, porque uh, a história começa né, com o Jin Sakai, o Sakai Jin. Eu, ele é sobrinho do Dito de, de, de Tsushima, como se fosse o senhor daquelas terras, né? Que respondia diretamente ao Shogun do Japão. E a história já começa com a primeira batalha deles contra os mongóis, com os mongóis invadindo a ilha de Tsushima, pela praia, e eles conseguem reunir ali, é, não lembro se eram exatamente 77 ou 88 samurais, mas esses, esses, esse número de samurais vai, vai lutar contra, contra as forças do, do Kotonkan, e eles perdem, e, e o Jin e o tio deles são os únicos sobreviventes. E já é um bagulho super triste que eles poderiam ter é, usado mais o visual ali para Pra dar mais emoção, mas tu vê pela cara do Jim que não tem nenhuma emoção naquilo ali. Tipo, morreram todos os companheiros dele, foda-se. E também pelas câmeras e por tudo, sabe? Eu acho que podia, poderia ter, muito mais, ter sido muito mais explorado já desde
2: ali. É, essa cena, essa cena aí pedia muito uma expressão, né? Porque é bem triste, assim, eles matando os samurais e tudo. Na verdade, a história real foi bem mais triste, né? Ah, é? <risos> que eles dizimaram. No jogo eles ainda dão uma segurada e tal. Mas ali não te passa emoção nenhuma, sabe? Te passa emoção do environment e tal, mas o Jin não te passa emoção nenhuma. Cara, o Jin é o Cigano Ívaro, cara. Ele não, <risos> tem, ele não tem uma expressão no, no rosto, assim. Ele é pior que ator de malhação, sabe?
1: E daí a história segue, né? É, a gente explorando essa questão do Jin, já sem samurais tentando procurar outros aliados para libertar a ilha de Sushima na invasão mongol, né? E, e aí nisso se baseia as suas missões principais e secundárias. Conforme vai sair a história, tu tem outras formas visuais ali, identidades. É, na história principal, eu acho que o, 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 as exceções pra mim foram as boss fights. Porque geralmente quando tu entra numa boss fight, fica aquele bagulho bem samurai, bem aquele tipo... Como se fosse um mexican standoff, só que Japão um feudal, tá ligado? Com os dois caras se encarando, o momento deles tirar quem vai tirar a espada primeiro da bainha... E tudo isso ficou bonito visualmente, mas parece que são momentos isolados perto do, da ruindade que é o resto, sabe?
2: Isso daí tem um jogo isolado sobre isso, chama Bushido Blade. <risos> é, é exatamente a boss fight do, do Ghost of oh, Tsushima. O Galha vai trazer sempre o mesmo jogo velho Ué, mas é o estado da arte. <risos> o, é, eu acho legal que no começo do jogo ele já te dá o tom do jogo, porque tipo... Eles falam todo esse negócio da honra dos samurais, de morrer em combate e tal. E aí no começo. Cara, não é spoiler nenhum, que isso é cinco minutos do jogo. O tio do Jin já é capturado e ele foge. São duas coisas inaceitáveis entre os samurais. Sim. E aí, tipo, eu já fiquei assim, what? Tipo. Cara, ele é um. Eu achei que o jogo era sobre... todo sobre a honra do samurai. E no começo ele já te mostra que é justamente o contrário.
0: É, ah, eu ia dizer, eu acho que essa é a provocação do jogo, né? Já... Sim, exato.
2: Porque é. o Odin, quanto mais ele avança contra, durante o jogo contra o ataque ao inimigo, ao mesmo tempo ele se distancia mais dos costumes dos samurais. Então, tipo, ele conseguir se vingar, ele tem que largar o lado samurai dele. E aí, tipo, ele vai perdendo isso, sabe? Até tem uma parte que a... Eu não me lembro se é a Yuna que fala pra ele. Alguém fala pra ele... Não, é a senhora que trabalha na casa dele. Que vê ele depois de um baita tempo. Aí ela fala pra ele... Você está mudado, Jin. Só que em japonês, né? Que deve ser alguma coisa com... <risos> alguma coisa assim. Você está mudado, Jin. E ele fala... Não, o mundo é que mudou. Tipo, ele tá se adaptando a essa invasão. Até porque na, na invasão real que teve em Tsushima, no Japão, dos mongóis, os japoneses tinham esse negócio de, da tradição e eles sempre se apresentavam ao inimigo, sabe? Sim. No Japão eles sempre se apresentam ao inimigo e os e os mongóis chegaram tipo rindo, assim, sabe? É, no,
1: no, na primeira cena ali eles já mandam um, um espadachim pra se apresentar pros inimigos antes do ataque e o Kotokan vai lá e decapita o cara. Tipo, foda-se.
0: Que é o correto, né? Tu não dialoga com o um bandido. Uma... Tu pega a tua espada e corta a cabeça dele fora.
2: Ei, E a gente até já se estendeu antes de eu levantar o que eu queria levantar no começo do episódio, que é assim, se tu tá jogando o jogo e não tá em japonês, tu já tá errado. Ah, é? Tem que ser o áudio em
1: japonês. <risos> é, o jogo, eu acho que isso ele faz muito bem, ele dá muito esse tom. Tem até a opção de jogar preto e branco se tu quiser, né? Que é o modo... Akeira Kurosawa. É o modo
0: Kurosawa. Que é do então, diretor dentro de cinema. Né? Isso, que
1: é um diretor famoso por filmes de espadachins aí no século XX lá do Japão. E visualmente isso ele, ele pede tu jogar em japonês. A, único, a única falha nessa questão foi eles não terem feito a, a dublagem primariamente em japonês, né? Porque eles dublaram primar, primariamente em inglês. Então quando tu tá jogando em japonês, tu vê a movimentação da boca dos personagens sendo para como se eles estivessem falando inglês.
2: É, eu joguei. Eu comecei a jogar ele em japonês. Aí depois eu joguei um pouco em inglês, porque o Rodrigo me xingou que eu não tava treinando em inglês. E aí, agora <risos> por último, eu tive um. O meu filho tava muito louco aqui, não tava deixando não prestar atenção em nada, eu tava jogando em português. E aí, cara, o japonês, por mais que não tenha o single labial, que não faz diferença nenhuma, porque o tinha nem mexe a boca pra falar praticamente, <risos> ele. Cara, ele é 30% do jogo pra mim assim, em japonês tá totalmente, tu fica muito mais imerso ele sendo em japonês dá muito mais o tom né é e o jogo já tem toda essa ambientação eu acho que eles tiveram muito trabalho até pra te ambientar naquele cenário japonês o cenário é muito bonito assim as locações são lindas tanto é que eu fico no modo foto cara, eu perco horas no modo foto assim Tirando foto e posicionando, posicionando o sol e a chuva e tal. Porque, cara, é muito bonito, assim. Tu anda num campo, é um campo florido com flores rosas. Aí o outro, tu anda num campo com flores amarelas, aí árvores. Cara, é perfeito. E aí o japonês, ele dá esse tom junto com a música. Ele te deixa ambientado naquele Japão feudal, sabe?
1: É, parece que qualquer ângulo que tu olha o mapa, tu sente que tu tá no Japão. Pode ser um canto da floresta super afastado que tu vai sentir... No Japão, tá ligado? Porque é tudo, tudo muito bem pesquisado ali pra fazer, tipo, é, os bambuzeiros, os, os tipos de flores que só tem lá, sabe, as construções, né? por mais que elas sejam bem vazias por dentro, bem chapadas, assim, né, vamos dizer, bem sem graça, mas por fora,
2: tipo, dá muito tonto,
1: sabe, tá lá, sabe?
2: É que, é que o Japão é assim, né, vou te dar um spoiler, <risos> <risos> o Japão não tem nada, tipo, o Japão feudal não tinha nada dentro das casas.
1: É, faz sentido, <risos> Não tinha pensado para essa
2: época. Cara, o okay. que? A gente comentou que, que o Hellblade tinha lá em poético, nas falas e nos pensamentos. O Ghost of Tsushima tem poético nas imagens, assim. Cara, se tu olhar um balde, é uma obra de arte, tá ligado? Se tu mirar a câmera num balde, num, num canto, sabe? É só esconder a cara do Jin, né? É só esconder a cara do Jin. <risos> tu, cara, tudo que tu olha é muito bonito, assim, muito lindo. É uma paisagem, é uma foto. Tanto é Por isso que eu falei, né, que eu peco olhos no modo foto. Porque tudo que eu olho dá vontade de chegar foto.
1: E tem muita feature, tem coisa de câmera profissional, assim, tipo... Trocar foco, trocar ISO, trocar distância focal... Tudo, tudo tu consegue ajustar ali. E as coisas de cena que o colega mencionou, né? Trocar as flores que estão voando em volta dele. Trocar a pose do personagem,
2: tudo. É, é fantástico, assim. É o modo foto, já que a gente tá falando dele para mim, eu tinha comentado que ele era o segundo melhor modo foto que eu já tinha visto. Só, só perdi pro Doris um zero down. Só que eles adicionaram umas features há pouco tempo atrás. E aí, cara, se ele não tá igual, ele tá melhor. Eu tenho que entrar no do Horizon pra ver. Mas tem muita opção. Pode fazer muita coisa. Tu pode botar chuva, tu pode botar neve, tu pode botar filtro. Tu pode aproximar a câmera. Zoom. Tu pode botar aquele blur que me esqueci agora... É o campo de visão e tal. Tu pode mudar a previsão do tempo. Tu pode, tu pode mudar a hora do dia. Então, tipo, tem fotos que eu vou tirar, por exemplo, eu vou tirar a foto de um, de um farol. Aí eu posiciono o Jim de costas, né? Pra não filmar a cara dele, que não tem expressão nenhuma. <risos> aí eu boto ele de costas pro farol. E aí eu boto a hora do dia que o sol bate atrás do farol, sabe? Tu consegue botar isso, tu consegue botar a chuva. E aí chove no telhado e fica aquele negócio da água caindo, assim. Cara, é muito foda o modo foto dele.
1: Mas isso aí tu consegue fazer meio que no gameplay do jogo normal também, né? Fora do, do modo foto, tu consegue... Tu aprende umas canções na flauta, porque ele usa uma flauta ali alguns momentos do jogo. Tu consegue até meio que compor uns versos, né? Em alguns momentos tu escolhe as frases e ele compõe um verso como se fosse tradicional daquela época. E tem algumas canções que tu desbloqueia que são pra trocar o clima. Então, tipo, tu usa até o touchpad do Play 4 ali. Passa, lança pra esquerda ou pra cima. Aí ele toca uma canção na falta pra abrir sol ou pra abrir chuva, tá ligado?
0: Olha aí eu okay, queimando a língua aí que não se usa o touchpad mais. <risos> ah, é exclusivo, né? Sim, é. Não queime tanto assim a língua.
2: <risos> é, inclusive tem a feature que eu comentei no episódio passado, né? Que é a melhor de usar o touchpad, que é pra te escolher qual fala que tu vai chamar no multiplayer e tal. Mas eu não sabia dessa de tu mudar o clima. Só que tu vê, tipo, por exemplo, quando tu entra no modo foto Se tu botar ensolarado E tu tiver no clima ensolarado Tu vê que já, já sai marcado ali, sabe A hora do dia e tudo sim Então o clima que tu consegue botar ali Por exemplo, se eu quero tirar todas as fotos Com o mesmo clima eu... Se eu chegar naquela parte E tirar uma foto normal Eu posso ir no, em outra parte do jogo E botar aquele clima pra tirar outra tua foto sabe?
1: E eu acho que tem uma coisa que ajuda Um pouco a te explorar mas a lindeza do jogo assim É que tipo, o jogo fora de batalha Quando tu tá só indo do ponto A ao ponto B Ele não tem Ele não tem HUD, né? Ele não tem uh, minimapa E ele usa até o touchpad Como a gente comentou para outras features Pra te guiar Pro lugar que tu tá indo Só que a forma que ele usa É uma forma que eu nunca vi em nenhum jogo E que eu achei fantástica Tu marca, tu abre o mapa no, no menu normal do jogo Tu marca lá e tu fecha não tem minimapa Tu arrasta o touchpad pra cima E o vento vai soprar na direção que tu tem que ir. E isso já ajuda a deixar, tipo, cara, a qualquer momento tu consegue fazer o vento soprar na tua volta. E o jogo tem muita, muitas folhas, muitas coisas no chão, então, tipo, isso fica muito bonito visualmente e te incentiva um pouco mais a explorar o jogo de uma forma menos... Ah, tu indo do ponto A ao ponto B porque tu não tá vendo o mapa ali toda hora, sabe? Tu tá andando por aqueles campos sem ver nada em volta, sabe? Meio que? Te merge mais.
0: Essa é uma característica que, até coincidentemente ou não, vem sendo muito implementada pelos jogos exclusivos da Sony, que é deixar o mínimo de HUD ou nada, né? Que é como o caso do Ghost of Tsushima, né? Inclusive, agora eu jogando, por exemplo, Watch Dogs Legion, que nem é um jogo que é tão poluído assim de HUD, eu já sinto um, um, uma coisinha diferente, assim, acho que é porque eu tava. Os últimos, todos os últimos jogos que eu joguei, quase todos foram os exclusivos da Sony, e eu acabo me acostumando assim a não ter na, nada de HUD, sabe? E... E no Watch Dogs aí já tá totalmente o contrário, assim, o jogo tá o tempo inteiro te dizendo, né, tu pode até habilitar ou desabilitar, mas ele é cheio de dicas, e apete aqui, apete ali, e esses jogos mais minimalistas, como foi também o The Last of Us Parte 2, eu acho muito legal, assim, e essa ideia das folhas que tu disse do vento, eu achei sensacional, assim.
1: É, eles, quisiam, é, foi um, eles queriam dar um pouco de show-off da indy do jogo ali também, né? Porque é bem feitinho, essa ah, parte. <risos> mostrar o que eles podiam fazer, tá ligado, mas... Mas é, é, é uma filosofia diferente, eu acho que casa um pouco mais com essa questão mais minimalista e mais disciplinada japonesa que é o tom do jogo ali, sabe?
0: Dá um pouco de criatividade, né? Foge do convencional, né? Que é, sei lá, botar um mapa e uma seta amarela pra tu seguir, sabe?
2: Sim. É, e tu fica imerso, né? Porque tu já tá naquele cenário bonito, assim. Aí tu vai, por mais que, por exemplo, tu passasse a mão no touchpad e abrisse a HUD ali, te quebra, sabe? E o vento, cara, é tão natural assim. Às vezes tu nem... Às vezes passa até desapercebido, pelo menos pra mim. E eu tenho que passar o dedo no touchpad de novo pra ver porque eu não prestei atenção. Onde o mapa tava indo, sabe? Onde o vento tava indo, quer dizer. Porque tu passa assim e só dá o vento. Aí às vezes não tem muito vento, sabe? E aí não levanta muita folha e tem que passar de novo. E eu acho que todo jogo é assim também. Eu não saquei muito aquela... O André pode falar melhor. Aquele negócio dos pássaros e tal. Mas tem os pássaros mais... As... Que te levam nos lugares e tal? Eu acho que tem, os, tem a raposa
1: e tem dois tipos de pássaros. Cada um é para um tipo de colecionável ou de minigame que tu tem que fazer para pegar alguma coisa. Tipo, As raposas te levam para santuários, que tu chega lá e tem uma estátua de uma raposinha bonitinha. Inclusive, o modo da raposa é bem bonitinho. A raposa não tem como ser feio, né? Tia? Mas. Aí quando tu honra esse santuário dela, tu libera. Tu pega um, um progresso para liberar mais espaço para amuletos. Né, que é uma questão de gameplay que eu acho que a gente foi comentar depois na batalha. E aí, os pássaros, eles são pra ou te chegar aos desafios do bambu, que são uns, uns quick time events ali, que tu tem que decorar um, um, uma sequência de botões e cortar os bambus com a... bem estilo Japão, assim mesmo, treinamento samurai. Cortar os bambus com a, com a katana. E aí, quando tu corta todos, tu, tu consegue progresso pra mais um espaço de determinação, que é outra questão de gameplay, né? A gente vai falar depois. E outros colecionáveis. Então os animais, eles têm essa questão de te guiar para lugares. Inclusive tem as tocas de raposa. Quando tu chega na toca de raposa, ela sai e ela começa a correr por uma é direção que tu tem
0: que seguir ela. Dando uma de galho aqui, eu só queria dizer que usar pássaros para achar itens para ti já foi usado em Donkey Kong <risos> Country lá no Super Nintendo, que o papagaio verde <risos> acha para ti as, os, né, os itens especiais lá.
2: Mô, Koko, 暇に飛来した。血も今日 Ainda falando nesse negócio de paisagens e tal, o pessoal reclamou muito quando saiu o jogo que, do gráfico, o pessoal botou muito hype, eu acho, no gráfico. E cara, o jogo é tão bonito que as, o gráfico tu vê que assim, a folhagem é bem mais ou menos, a água é bem mais ou menos. Só que a paisagem e o environment do jogo deixa um jogo tão bonito que tu não dá bola pra isso, sabe? Tipo, eu tô tão imerso naquele campo florido bonito que eu não tô nem prestando atenção que a flor é feia. Ou até a partícula, porque as partículas são ridículas, assim. É tipo uns gif passando na tela. É muito feio.
1: Esse, o Galo é o nosso sommelier de gráficos aí, né? Não, esse gráfico do Ghost of Tsushima tem umas notas de, de bambu de folhas de bambu aqui, no Japão feudal.
0: <risos> mas essa é a nossa clássica discussão, né? De como a direção de arte ela pode fazer com que as limitações do console sejam, passem desapercebidas às vezes, né? Sim. Ele é um jogo que gra graficamente ele, não, ele não, pode não ser o mais poderoso, mas a direção de arte dele, o uso das cores e tudo mais, fez com que o jogo se torne lindo, assim.
1: É isso aí que eu falei que eu acho que eles mal aproveitaram na história, sabe? Eu acho que eles podiam ter usado toda essa direção de arte que tipo, foi construída para o mundo ali para deixar a história mais bonita visualmente, mas ela foi muito simplista, sabe? Muito diálogo frente a frente, como o Ferro já falou, e usou pouco a câmera, usou pouco o cenário, sabe?
0: Talvez esse jogo ele pudesse, se ele fosse um jogo mais linear, o não explorar o mundo, né? Fosse perder essas partes também, mas talvez como um jogo linear ele ficaria mais cinematográfico, assim, e aí poderíamos usar melhor o uso dessas, dessas artes que eles criaram ali pro jogo, não sei.
2: Pra te ter uma ideia, se tu botar no modo foto, aí tu pode controlar as partículas e a quantidade de partículas que vai aparecer na tela. Tu pode escolher flor vermelha, flor amarela, pássaro. Cara, se tu botar corvos ou pássaros, parece aqueles descanso de tela do Windows 95, tá ligado? Pássaro voando na tela, assim, é muito feio e muito mal feito só que quando tu tá no jogo, junto com aquele cenário e tudo, aquilo passa desapercebido, sabe? Porque o pássaro, basicamente, é uma imagem chapada voando, assim. Não é... parece um gif, nem é 3D off. E tão feio que é se tu analisar ele sozinho. Mas aí ele passa na paisagem e tu nem nota, sabe? Paga a luz, Sim, ele encaixa,
0: ele encaixa bem ali na, na, dentro da proposta. É,
2: até o vento. O vento, ele é um negócio branco bem feio, assim. Só que dentro da proposta do jogo, ele fica perfeito, assim.
0: Então ele não é feio.
2: <risos> Eu
1: acho que essa, essa questão do vento que tu falou, que ele é visível, né? Que é, tem essas tirinhas brancas que aparecem, que te mostram em direção do vento, além do efeito do vento em si, porque o vento não, não é algo que tu enxerga. O efeito do vento em si na vida de vegetação da tua volta. Eu acho que essa questão visual do vento ser que essas tirinhas brancas, eu acho que já é um pouco de estilo de arte japonês também. Já pra dar um pouco esse tom. Porque tem muita coisa em anime... Em filmes japoneses, tá ligado? Esse uso desse tipo de coisa.
2: É, pode ser. Tem muita coisa também que daqui a pouco a gente não sabe. E é um estilo japonês. Sabe? E a gente não tá acostumado só.
0: Mas essa é uma discussão muito interessante assim. Porque é como o Galho falou. Se tu começar a desmontar... Né? O, o quebra-cabeças ali. Tu começa a achar imperfeições assim. Mas a maneira como tudo foi montado funciona muito bem, sabe? E eu acho que esse é o, é o grande mérito da parada, assim. É, exato. Se
2: tu pegar um, uma folha e olhar ela, cara, ela é um JPEG, assim, PNG com transparência. Só que dentro do, do todo, ela não, não... Isso não te tira a imersão, sabe? Até tra queria trazer um pouco do, do contexto histórico, porque nem tudo que se passa no jogo é ficção. Muitas coisas aconteceram de verdade. Tipo, a ilha de Tsushima existe de verdade. é No Japão ali, ela era a primeira linha de frente da defesa do Japão. Com a invasão mongol e tal. O personagem, o inimigo, que é o Kotun-kan. Ele, na história, ele é o neto do gengis Khan, Que foi o maior conquistador aí da história. Maior até que o Alexandre o Grande e tal. Só que o Kotun-kan não existe. Mas o primo dele... Que também tá na história, que é o Kublai Khan, que foi quem invadiu o Japão. Na história tu invade com o Kotun-Kan, mas o Kublai Khan foi quem que invadiu de verdade, sabe? A história do Ghost até ele invadiu, porque ele queria tomar o Japão e voltar para tomar as terras do irmão dele, um negócio assim. Mas na verdade, quem invadiu e não se deu foi o Kublai Khan. Até é engraçado porque os mongóis só não invadiram o Japão. Duas vezes por causa do, da intervenção divina Porque da primeira vez eles invadiram E eles estavam eles ficaram na frente de batalha contra os japoneses E teve uma tempestade muito forte atrás deles Então eles ficaram entre a tempestade e os japoneses Então eles não podiam recuar, não podiam fazer nada E não podiam avançar por causa dos japoneses Aí eles perderam a batalha, aí eles voltaram e aí, da segunda vez, eles foram com navios... Porque os mongóis, eles atacavam bem assim... Eles ficavam no navio... Aí eles desciam em terra e atacavam... Aí eles voltavam pro navio... E aí os japoneses não tinham um esquadro... Sei lá como é que chama o um naval... E aí, da segunda vez... Eles foram no, nos navios... Aí eles desceram... Os japoneses já estavam mais preparados... Já tinham construído muros... E, e já, porque eles sabiam que os mongóis iam voltar, sabe? E aí, de novo, teve outra tempestade... Que, tipo, devastou os caras, assim... Então, tipo vários morreram e, e eles ficaram sem contingente é até legal porque o Japão ficou tipo numa merda bárbara depois disso porque o que acontece o Japão foi tomado de surpresa com os mongóis porque eles nunca tiveram eles nunca tiveram uma batalha contra alguém de fora sabe então eles não estavam preparados para isso sempre eles tiveram batalhas internas então o que acontece sempre quando eles batalhavam entre eles o cara que tom, que ganhava ele tomava as terras do outro para pagar os espólios da Guerra. E aí, como, quando foi contra os mongóis, eles, eles gastaram tudo. E aí, eles ganharam e eles não tinham como tomar nada dos mongóis, porque era tudo fora do Japão, sabe?
1: Eles, eles vieram de fora. Essa questão das rebeliões internas Ela é citada brevemente na história, né? Porque quando o Sakaijin começa a recrutar a galera para Como os samurais ali da, da família dele foram todos derrotados, né? E ele começa a recrutar a galera Para ajudar ele a retomar a ilha. Ele começa a recrutar algumas pessoas que já tinham participado de rebeliões internas e eram meio que inimigos da família dele. Então ele tem que convencer essas pessoas ainda, né? Então eu acho que eles meio que situaram um pouco dessas rebeliões entre as próprias famílias de samurais que tinham ali nesse, nesses detalhes dentro do jogo.
2: É, o jogo, a maior parte do jogo é isso, é sobre recrutar o pessoal da terceira idade, né? Porque... <risos> é só velho, né? É só velho. Tu não recruta ninguém novo, é tudo os anciões da ilha e os velhos que sobraram na batalha. É, a gente tem aí um núcleo bem grande de
1: terceira idade com a, com a senhora Masako, o Ishikawa, a própria Yuna, eu acho que. Ela já tem uma certeza. A Yuna, eu acho,
2: eu acho que ela é mais. Ela é da idade do Jin, assim. Eu acho é, que ela não é tão velha.
1: É, mas os outros que ele recruta ali, principalmente são os velhos, né? Não, eu queria deixar aqui a minha. Indignação, porque o eu... com esse nome de vilão principal, eu me confundia toda hora. Ou eu chamava ele de Kotal Khan, ou de Shao Kahn, que eu joguei muito Mortal Kombat. Então, cara, pra mim era o Shao Kahn, tá ligado? Não era o Kotun Kahn. É, e Kotun é bem
2: parecido com o Kotal Kahn, né?
1: É, o Kotal é o outro. É, era um dos dois, eu sempre confundia, ou Kotal Kahn ou Shao Kahn, eu chamava. Eu nunca lembrava do Kotun Khan é, mas a partir de
2: agora tu pode te lembrar do Genshys Khan, né, que faz parte da história mesmo, ah. canônico.
1: Ah, mas Mortal Kombat é muito mais legal.
2: É. Inclusive o ator que faz o Kutum Khan, ele, cara, ele fez vários filmes de Hollywood, assim, eu nem sei se ele não é o, o amigo do Doutor Estranho lá, do filme, o gordinho aquele. Posso estar falando bobagem, mas ele, ele tá em vários filmes, assim, ele é um ator bem conhecido até. 嵐。
0: E na questão de gameplay e de mecânicas, assim, o que, que tu acha, André, que o jogo entregou de, de novidade, assim?
1: É, eu acho que um dos maiores elogios ao jogo, né? das primeiras pessoas que jogaram, foi a questão do sistema de batalha, né? E o do, do paisagismo que a gente já falou antes, mas eu acho que o principal foi a questão do sistema de batalha. E ele é um, é um sistema bem diverso, né? Porque eu acho que ele engloba os dois caminhos, né, que tu meio que entende pela história né, dos samurais. Tendo a sua honra, mas o Jin tendo que violar essa honra, né? Sendo fantasma, para atingir os objetivos dele. Então o jogo, ele te dá muitas ferramentas e muitas mecânicas dos dois lados. Tanto o lado samurai, né? Que tem a questão das posturas. Ele é um jogo em terceira pessoa, então a luta ali é toda em terceira pessoa. Tu não pode travar no inimigo, mas tu usa o direcional para trocar os inimigos que tu tá atacando. É uma coisa bem... O cara vai adorar o que eu vou falar agora, mas ficou uma coisa bem Assassin's Creed ali no sistema de batalha. Total Assassin's Creed. E... Só que ele tem essa questão das posturas, então, tipo, pra cada tipo de inimigo tem uma postura que é mais efetiva. E conforme tu vai matando mais líderes mongóis, mais posturas tu vai desbloqueando, são quatro no máximo. Então uma postura é melhor contra espadachim, outra contra lanceiro, outra contra escudeiro, e a última é melhor contra os brutamontes, que eles chamam ali na tradução, que é os personagens
2: maiores, né, que tem mais defesa. Mas na hora, tu aperta qualquer uma e sai apertando o essa é a realidade.
1: Não, é por isso, <risos>
2: por isso que tu não foi longe no jogo. <risos> eu não fui longe por tempo, não por postura. Inclusive, eu sou bem bom em aparar o um ataque. <risos> Se tu
1: for na, na, no, no caminho samurai ali mesmo, as posturas fazem uma grande diferença. Porque o, o que, que muda? O que muda é que tipo, tu tem um sistema de ataque fraco e forte, né? O, o forte, que é o triângulo Ele é o, o, o sistema que quebra O personagem que tá em defesa E depois do, das primeiras missões, todos os personagens que tu vai encontrar Eles vão estar tá em defesa, e tu tem que quebrar a defesa deles Pra depois fazer dano Só que a postura correta pro inimigo correto Quebra a defesa mais rápido, entendeu? Se o um inimigo, quando tu, tô, tu tá usando a postura errada, tu tem que dar 10 golpes Pra quebrar a postura Com a postura certa, tu, tu quebra em 3, tá ligado? Então isso facilita muito e aí, cara, questão é questão assim, tu vai atacar o um inimigo, troca a postura, aí tu vai pra outro, troca a postura e vai indo, sabe? Isso no lado do samurai. Só que aí tem toda a questão stealth, que do lado da gameplay é uma escolha. Tu pode fazer os mapas quebrando geral em frente, como um samurai honrado, ou tu pode ir como o um ghost, né? É o fantasma, é na surdina, e aí é... Stealth total, tu tem um... um... Se tu aperta, tu te pede ter aquela... Coisa clássica que tu escuta os adversários, mas tu consegue ver eles atrás das paredes e tudo.
2: É, Eagle Vision nossa, Assassin's
1: É o Sensor Aranha que tem em todos os jogos. E, e aí, tu, se tu tá stealth, tu consegue assassinar em um golpe. É, os líderes conseguem dar golpe crítico. Tem as armas fantasmas, né? Que são as kunais. A bomba de fumaça, pra sumir na neblina ali. É até bem massa, quando tu joga a bomba de fumaça, tu pode esconder, os caras vão te ver mais, assim, sabe? E além disso, tem, essa, tem as mecânicas ali de escalada, né? Tu pode escalar os prédios. Tu anda entre eles, usando uns cordões. que aí sim, é uma coisa muito... Você se também. E, e tu pode meio que usar o mapa de cima pra ir na, na, nessa, nessa coisa fantasma. E após uma, uma, certa, uma certa parte da gameplay, tu libera a última postura, que é a postura fantasma. E como é que tu desbloqueia ela? Ela não tá ativa sempre pra te usar, mas aí tu tem que matar 10, eu acho que inimigos, ou oito sem tomar nenhum dano. Ou tu massacra um líder, né? Porque o jogo é aquele sistema Plate, lá de sandbox que tem os fortes inimigos. E aí tu vai limpando eles e, e meio que contendo a invasão. Cada forte geralmente tem um líder ou mais, que são os inimigos mais fortinhos ali, mas não chegam a ser umas boss fights. Após tu liberar a, a postura fantasma, tu pode chegar no stealth e massacrar o líder, que daí tu tem uma animação super foda que tu decapita ele na frente de todo mundo. E aí tu libera a postura fantasma sem ter que mandar os, matar os 10 os inimigos, sem tomar dano. E aí quando tu libera, a postura fantasma te permite dar 3 golpes, a tela fica toda preto e branco e, e vermelha quando tu dá golpe, e tu mata todos os inimigos na volta com um golpe, num estilo bem anime assim, sabe? Que ele vai, atravessa os caras, a tela fica vermelha, aí depois ele vai o outro, tipo, é uma animação bem bonita assim, sabe?
2: É só faltava ele passar correndo no meio de todos, e aí ele parar com a espada na posição e todos caírem, sim, sabe? Porque é bem, bem nessa vibe.
1: Aí é o um golpe celestial. Aí é um outro... é uma... É que o jogo ele tem esse sistema de, de vários tipos de contos, né? Tem os contos da, da, da missão principal, tem os contos secundários e tem os contos míticos. Os contos míticos eles te liberam novas técnicas ou novas armas ou armaduras. <tos> Um deles é o primeiro que tu faz, eu acho que ele libera o golpe celestial. Que é exatamente isso aí, aquele golpe que ele atravessa e fica parado, tá ligado? Ele é um golpe que dá um ele dá um pouquinho de dano sem precisar quebrar a defesa do, do adversário. Mas é bem bonito. E pra toda essa questão dos golpes, tem a questão de determinação, né? Que são como se fosse a estamina do personagem. Então, o, o jogo ele não tem poções de cura ou coisas assim. Tu se cura gastando uma determinação. Aí eu acho que cada vez que tu mata o inimigo quebra uma defesa, tu, tu, tu enche um. E também tu pode usar essa determinação em alguns golpes especiais Como esse golpe celestial que eu falei Então toda vez que tu usa ele, tu gasta uma E aí tem várias coisas que tu vai desbloqueando O jogo, ele, ele tem um sistema de batalha bem complexo, bem legal até Ele tem um nível geral do personagem Que conforme tu vai fazendo as missões, ele vai evoluindo Aí cada vez que tu ganha um nivelzinho daquele ali Tu consegue desbloquear mais um ponto de técnica Que aí pode ser usado em todas as coisas que a gente falou antes Melhorar as posturas, melhorar as armas fantasmas, que é kunai Melhorar questão de arco, melhorar tudo
2: eu achei, vão dizer que eu sou chato, mas pra mim, cara, o sistema de combate é 70% Assassin's Creed. Eu vou queimar a língua aqui e vou dizer que eu senti falta do mirar no inimigo. Ah, eu senti também.
1: A trava de mira, eu senti muita falta.
2: Eu sou muito contra a trava de mira, mas, cara, tem horas que é muito ruim, assim. E nem é questão do de precisar... a Trava porque é melhor, mas não, é porque o Jim começa a enlouquecer e aí bater nas paredes, em qualquer coisa, e não acerta nos inimigos.
1: É, mas é, tu sabe, cara, que no início do jogo eu senti essa falta, mas depois que eu dominei a questão das posturas, eu não senti mais. Porque parece que quando tu entende as posturas, tu entende como dar dano em cada inimigo e tu não precisa ficar atacando o ar, sabe?
2: Não, não, mas eu digo assim, ó, teve uma hora que eu tava atacando o inimigo, o cachorro pulou e ele saiu atrás do cachorro. Sabe? Porque o cachorro pa passou entre eu e o inimigo. Ah, mas aí é
1: uma coisa muito específica.
2: Não, cara, o cachorro pula toda hora, pô.
1: É óbvio que ele vai atacar o que tá mais perto.
2: É, é. Aí eu senti um pouco de falta de mira, até pela essa questão das posturas mesmo. Porque, por exemplo, eu posicionei uma postura pra bater no cara com escudo. Aí, cara, aí eu quero bater no cara com escudo, tá ligado? Eu não vou bater no cara com a lança, que essa postura não funciona.
1: Tá, mas é, não, não é que o jogo não tenha nenhum sistema de mira. Tu, tu, tu mira pelo analógico, acho que talvez tu não tenha pegado essa mãe.
2: Sim, sim, não, não é algo que incomoda. Mas... É,
1: é o lado que tu tá usando o analógico esquerdo, é o lado que tu tá meio que olhando, tá ligado? Que é o que ele vai atacar. É o que tu tá puxando a alavanca. Se tu tá puxando pra cima, ele vai atacar os inimigos de, da frente. Se tu tá puxando pra trás, ele vai pegar os de trás. E assim vai.
2: Sim, esse esquema de postura é bem massa. Eu achei, o aparar eu achei muito foda também. Tipo, eu... Treinei bem o aparar, assim, eu aparo bastante o golpe. E é uma delícia, assim, quando tu, o cara te ataca e tu apara, e ele fica com a espada no ar, assim, com o corpo todo aberto, e aí, cara, é. subir pra cima e sentar a porrada nele.
1: É, que daí eu acho que ele, ele quebra a defesa diretamente. Eu usei muito pouco aparar, pra ser sincero.
2: É, eu achei bem massa, cara, bem divertido o modo de luta, assim. Não é divertido os arqueiros te atirando flash enquanto tu tá lutando de espada. <risos> Ah, então, tipo, já começa a batalha, ou eu atiro neles, ou eu saio virando cambalhota até chegar neles e matar eles <risos> primeiro.
1: Eu fazia isso também, eu ficava dando cambalhota pra frente até chegar neles pra não me acertarem em flash. Que hora é hora que depois tem uns que flash incendiária, diária, então não adianta muito tu fazer isso, tá ligado?
2: A ordem é assim, arqueiro primeiro, cachorro segundo. <risos> que são bem chatos os cachorros. Então, eu achei bem massa essa questão também, que ele meio que te avisa a hora que o cara vai te atacar é meio rápido, eu tô jogando no normal então no difícil deve ser bem difícil que tipo ele te avisa quando quando ele vai dar um ataque que tu vai parar, aparece uma luz azul que tu, quando tu consegue parar ou vermelha quando tu não consegue e aí tu tem que desviar sabe? uma coisa que me incomodou muito na questão das lutas é a câmera e eu até depois eu pesquisei e vi que o pessoal reclamou muito da câmera, até comentei com o André o André disse que era ruim também que é, cara, às vezes tu tá lutando e a câmera vai pra trás de um balde, ou pra trás de um poste ou pra Sim. trás de uma árvore, sabe e aí tu não enxerga mais, aí tu tem que ficar virando cambalhato até achar uma posição que a câmera tu consiga ver o Jim e no jogo, como o jogo é muita atenção de tu cuidar quando o inimigo vai atacar e tal, até mais quando tu tá numa luta com cinco inimigos assim tu tem que ficar cuidando qual que vai atacar e desviar ou aparar e tal, aí isso cara, incomoda demais,
1: assim essa questão da câmera eu acho que foi mais gritante pra mim. Um outro sistema que a gente não comentou aqui, que é quando tu chega, tu não começou a atacar ainda uma horda de inimigos, é que tu pode chegar a eles e pedir um confronto. Daí eles, teoricamente, te mandam um dos caras mais fortes, mas a gente sabe que é sempre o, o mais aleatório. O que tá na frente. É. E aí tu segura o triângulo e tu tem que soltar o triângulo no momento que ele for te atacar. Então, mais pra frente, eles até fingem que vão atacar e não atacam. E aí depois que tu. Se tu soltar no momento certo, tu mata esse inimigo diretamente, né? E aí depois tu consegue ir desbloqueando pra matar mais inimigos nesse confronto, sabe? Então meio que tu já limpa, se tu não vai ir stealth, tu pode usar isso pra limpar a grande parte dos inimigos já no, com um ataque só a cada um, sabe? E aí é um estilo bem. Uh, bem filme japonês, assim, que os dois se encaram pra ver quem é que vai atacar primeiro. Tu tem que acertar o um momento que ele vai atacar.
2: É massa, até um dos diferenciais do jogo, né? Essa questão do confronto. É massa que quando tu tá chegando perto de uma horda de inimigos assim, aparece pra te apertar pra cima, aí aparece confronto ali. Aí tu aperta pra cima, aí cara, ele desce do cavalo, o outro desce, fecha a câmera, fecha a câmera, mostra os dois de lado, cara, a cena é bem massa assim. Aí tu fica, tu fica parado na posição, aí o inimigo vem aqui, é nem o André falou, é até legal que eles fingem que vão atacar e tal. E aí quando tu consegue acertar, tem que acertar... Eu já tô com 13, eu acho que é o máximo é 3, né? Que é 13 inimigos que tu consegue confrontar ao mesmo tempo.
1: É que depois eu desbloqueei uma armadura e essa armadura já tá no máximo. Então eu consigo enfrentar 5 agora. Mas eu acho que 13 é só pelos pontos. Aí depois com os equipamentos tu... ou ambulantes tu consegue aumentando.
2: Ah, que massa. Eu não sabia disso. Eu achei que era 13 pontos.
1: Era a armadura do Class Sakai, ela, ela te dá mais aí. Eu acho que não.
2: É que eu peguei hoje, não cheguei a jogar, com
1: ela. Eu acho que quando tu tá no. Tu aprimora ela lá no, no, no ferreiro no, até o máximo. Na armeira, na verdade, ferreiro de armas. Né? Aí ela te dá duas é, confrontos a mais. Então quando tu consegue três com as técnicas e mais dois ali, tu consegue enfrentar e já limpar cinco de cara, assim, sabe? Se tu acertar.
2: Então dá pra sair fatiando todo mundo, que massa.
1: Mas aí o que eu, o que eu puxei isso aí foi justamente por causa desse bug da câmera que tu falou, por quê? metade dos confrontos que eu ia, algum, algum objeto ficava na minha frente, eu não conseguia enxergar quando o inimigo ia atacar, porque a câmera bugava.
2: Pô, que estranho, porque pra mim, cara, nenhum confronto, até pensei, bah, pelo menos no confronto isso não acontece.
1: Pô, pra mim acontecia direto, cara.
2: E aí, tipo, uh, seguindo o que eu tava falando, o, aí quando, até quando o André comentou, Aí quando tu o inimigo vai atacar de verdade Tu ataca antes dele, corta ele E a câmera já troca pro segundo inimigo Em câmera lenta, assim Aí fica em câmera lenta, o carinha vindo E aí quando ele vai atacar, corta E quando vai atacar o terceiro, tu corta Cara, eu achei bem massa Até a, a filmagem disso ficou massa Aí só uns 5 centavos aqui Isso daí foi a partir do Assassin's Creed Rogue
1: <risos> Não, e, e isso aí que tu falou da, da sequência deles É bem uh, o que é a postura fantasma Quando tu desbloqueia só que aí ela fica com a é, tela toda preta e branco e vermelha quando tu tá o inimigo. Mas é bem essa questão de atacando um depois o outro, como, se,
2: como é no confronto, assim, visualmente. Sim, isso eles até falaram bastante antes do jogo sair, né? Que isso foi bem inspirado na questão dos confrontos dos samurais, que a gente comentou até da história lá. Sim. Aí tem tipo um. Na real, nem deveria ter, porque isso é tipo uma questão de honra os mongóis não têm honra. Mas foi massa eles trazerem isso pro jogo, sabe?
0: Vamos para as nossas considerações finais, então. Hoje eu fico de fora, né? Já que eu não consegui jogar o jogo ainda. Não vejo a hora de chegar ao PS5 e pegar meu jogo de volta com galho.
2: Então, ao invés de consideração final, tu pode fazer uma consideração inicial. Olha aí. Já que tu só iniciou os cinco primeiros
0: minutos <risos> do jogo. do começo do jogo, <risos> Vamos lá. Cara, eu joguei, a, como eu disse a vocês, a parte linear ali, né? Eu realmente parei logo quando... O Jim termina de fugir lá com a, com a moça lá, que eu esqueci o nome. E o mundo fica aberto ali. Mas até ali eu achei o jogo bem interessante. Achei o jogo bastante bonito, assim, como vocês comentaram. A questão de gameplay da, da batalha, né? Eu com certeza experimentei bem pouco né? do que o jogo oferece mais pro final, né? Mas achei minimamente interessante ali. Gostei da parte de, de desafiar os inimigos. Achei, achei interessante, assim. E a parte de stealth também, também nada demais, assim, eu acho que meio que mais do mesmo, assim, mas... Mas funcionou ali. Mas pelo que eu já tinha uh, lido sobre o jogo, né, e, e ouvindo vocês falarem agora, assim, eu tô mais empolgado para jogar, assim, porque eu acho que... Até a questão de mundo aberto, assim, pelas pessoas que eu conheço que jogaram, gostaram bastante, assim. E uma das coisas que eu gosto da, dos jogos exclusivos da Sony... É que são jogos que não por mais, Mesmo sendo mundo aberto, não são jogos assim, tipo, impossíveis de realizar tudo, sabe? Então, acho que provavelmente vai ser um jogo que eu vou platinar, assim, jogando. Porque eu acho que aparentemente é bem, bem natural, assim, como as missões e a sidequests elas, elas funcionam. Então essas são as minhas considerações iniciais aí. Empolgado para jogar, basicamente. Retomar. <risos> Espero que. Não sei se. Não, não, eu não cheguei a ver se a Sunker Punch falou alguma coisa. Mas seria bem legal se tivesse um patch ali de Day One pro PS5, né? Já com uma versão melhorada, assim. Mas eu acredito que não. Acredito que eu vou jogar a versão de PS4 mesmo.
2: Olha, eu acho bem possível. Porque pelo que a gente vê no gráfico do jogo, parece que ele foi muito preparado pra ter um upgrade, sabe?
0: É, pode ser que já venha... Essa
2: questão das folhas e tal, de não ter textura, bonito. Cara, é tipo, botar textura e o bagulho tá 10 de 10, sabe? Então eu acho bem possível ele ter um
0: upgrade. André, suas considerações finais aí sobre Ghost of Tsushima.
1: Então, <risos> eu acho que grande parte do que eu já falei cabe, cabe aqui. Né? Uh, visualmente, tirando a questão dos personagens, ele é bonito, ele tem uma direção de arte muito bonita. Não, não que seja uma tecnologia avançadíssima, mas as escolhas de direção de arte são bonitas. Eu acho que poderia ter sido aproveitado mais dentro da história essa questão visual. Tem uns momentos ali pro meio e pro final do jogo que eu acho que eles conseguiram trazer essa coisa da. Nas cenas, assim, nas batalhas samurais, das folhas voando em volta e de tudo. Mas eu acho que ainda faltou mais, entendeu? Foi, tipo, sei lá, 5-10% da, das missões de história que tiveram isso. Os contos míticos são muito legais. Eles têm uma direção de arte um pouco diferente. Eles puxam pra um negócio mais de lendas, assim, do Japão. Mas sem mostrar nada. Uh sobrenatural, né, na, no, na gameplay, ou no, no, no que o, o Jim vê ali, mas eles liberam golpes novos e tudo, é bem interessante, e eles têm esse estilo mais desenhado, né, é sempre um contador de lendas que tu vai lá, senta com ele, e aí muda pra essa questão desenhada do Japão mais antigo e feudal e tudo, e ele te conta essa lenda sobre um golpe lendário, sobre uma armadura lendária, aí tu tem que ir lá buscar. Isso aí pra mim, é... esses contos foram bem melhores que os contos da história, pra ser sincero. E sobre a história, eu achei que cara eles punham ter aproveitado muito mais essa dicotomia que tem do personagem sobre a honra e seu fantasma, né? Porque tu tem toda essa escolha dentro da gameplay, tu pode jogar da forma que tu quiser para limpar os inimigos, tanto stealth como indo como Samurai Honrado. Só que dentro da história, como conforme ela vai progredindo, ela te transforma no fantasma, tu não tem a opção de ser um Samurai Honrado. O jogo só tem uma escolha que é no final da missão principal e que não muda nada, assim. Eu acho que só muda a cutscene final, assim.
2: É que ia ser ruim, né? Botar o nome do jogo Ghost or Samurai of <risos>
1: Sabe? Mas, só acho. Mas eu acho que faltou isso, assim. Eu acho que a história foi muito fraquinha e, e ficou desligado essa parte do gameplay, porque eu joguei todo como um samurai ali, indo de frente dos inimigos. Eu usei muito pouco stealth. E aí só que aí na história mesmo assim eu fui acusado de ser o fantasma e de ser um samurai desonrado, sabe? Isso aí pra mim quebrou muito a imersão. Mas no geral, cara, ele é um jogo de mundo aberto bem polido. Acho que ele não fo ele não consegue fugir ainda, que é uma coisa que eu quero ver. Ainda é fugir desse boilerplate que eu falei dessa coisa de mundo aberto, né? De ser sempre o mesmo tipo de missão, o mesmo tipo de coisa e tal. Mas ele tem pontos que tornam ele mais divertido, como missão de batalha e a paisagem e tudo. Então vale, vale mesmo conferir.
0: E Galho, o que que tu achou aí do Assassin's Creed, quer dizer, do Ghost of Tsushima?
2: Eu ia dizer justamente isso, que cara, eu tava sentindo falta de um Assassin's Creed bom pra jogar, <risos> e o Ghost of Tsushima <risos> supriu, o Ghost of Assassin's Creed supriu essa minha necessidade. Eu poderia parar aqui e pontuar cada coisa que a gente falou aqui, qual a versão do Assassin's Creed que isso foi lançado, mas não vou fazer isso. Aí, sobre as limitações que, eu, que a gente comentou e tal, cara, eu acho que em, em momento nenhum isso diminui o jogo, é porque hoje em dia a gente tá muito exigente mesmo, até a questão ali da, da expressão facial, cara, vários jogos que a gente jogou antes não tinham, sabe? E o jogo não, não era ruim por causa disso. Talvez eles só focaram em outra coisa. E, cara, pra mim é um jogo assim, ó, 9,5 de 10, assim. Nossa. Olha só! 995 é, a história eu não avancei muito, então tipo, eu não posso opinar muito. Teve partes bem emocionantes ali que eu, que eu curti e tal. Apesar de tudo que eu falei, entre aspas, mal do jogo, eu acho que é um jogo muito bom jogar ele pra sempre. E é isso aí, cara. É bem grande, é bem divertido e vale a pena. Samurai! Eu
0: vou e é isso aí pessoal. Ficamos aqui com mais um episódio do Detonado Cast e até o próximo episódio. Arigato, é Sayonara. Obrigado gatou. Saia